0: 생생 라디오 매거진
1: 여러분 안녕하십니까 미국 수도 워싱턴에서 보내드리는 VO의 방송 생생 라디오 매거진 장량입니다 이 소셜미디어의 확산으로 인해서요 인플루언서라는 단어가 대중에게 익숙해졌습니다 이 인플루언서는요. 보통 좋은 영향을 끼치는 사람을 가리키는 말이죠. 한나라의 대통령은요. 뭐 대중을 넘어서 온 나라와 세계 에 영향을 끼치는 최고 최강의 인플루언서일 텐데요. 연예인들의 이야기가 매일 세간에 회자되는 것과는 많이 다르게 좀처럼 대통령의 소소한 일상은 잘 공개되지 않는데요. 하지만 간간이 대통령의 일상이 공개될 때그 관심은 뭐 가히 초당적입니다. 이번 주에는 미국의 대통령인 조 바이든 대통령의 하루 일과 또 식단, 바이든 대통령이 즐겨먹는 군것질 메뉴까지 또 음료까지 언론을 통해 알려져 서 화제가 됐습니다. 일단 바이든 대통령이 고령인 점을 생각한다면 건강에 좋은 음식을 곁에 두지 않을까 짐작하실 수 있겠는데요. 예상외로 사탕과 초콜릿을 즐겨 먹는다고 합니다. 워싱턴포스트 신문이 백악관 관계자 여러 명을 통해서 이 바이든 대통령의 일상을 소개한 내용에 포함된 건데요. 이 백악관 대통령 집무실 책상에 초콜릿이 놓인 사진이 공개됐던데 저칼로리 식단을 좋아할 것 같지만 초콜릿 칩, 아이스크림 같은 군것질을 좋아한다고 하네요. 한 백악관 참모진은 그의 입맛을 다섯살 난 꼬마로 비유할 만큼 단 것을 좋아하는 것 같습니다. 또 아침에는요 근력을 키워주는 운동을 하고요. TV 시청을 좋아하지 않지만 미 주류 방송의 아침 프로그램 한두 개 정도 챙기고 있네요. 일주일에 한번 카멜라 헤리슨 부통령과 점심을 먹는데요. 구운 닭고기가 올라간 샐러드를 좋아하고요. 이온 음료인 오렌지 게토레이와 무설탕 음료 제로 콜라를 아주 좋아한다고 합니다 도널드 트럼프 전 대통령은 뭐 집무실 책상에 빨간 버튼을 눌러서 원할 때마다 이 콜라를 마셨다고 하죠 또 바이든 대통령은 가족을 우선순위에 두고 있는 만큼 손주나 가족에게 전화가 걸려오면 회의 중에도 통화를 하고요 밤에는 국민이 대통령에게 보낸 편지를 읽는다는데요 편지를 쓴 사람과 종종 만남을 갖기도 한다네요. 자 이런 보도의 반응은 또 나뉩니다. 인간적인 면모가 보이는 대통령이다. 소탈하다. 반면에 대통령 일정이 너무 느슨한 것 아니냐라는 반응도 나왔습니다. 생생 라디오 매거진 출발합니다. 미국 내 화제 소식을 화제 단어로 알아보는 해시태그 BO의 한국어 방송 사이트에서 독자들에게 관심을 받은 기사로 한반도 현안 정리합니다. 독자의 선택 미국의 각 분야 전문 여성 언론인들과의 대담 전해드립니다. BO의 이야기인 미국사, 또 탈북자 이야기까지 준비해놨습니다. 생생 라디오 매거진 5월 마지막 주 순서 출발합니다. 한 주간 미국 내 화제 소식을 화제 단어로 알아보는 해시태그 시간입니다. 첫 번째 해시태그입니다. 어린이 인스타그램 지난 3월 페이스북이 13세 어린이 인스타그램을 개발 중이라는 보도가 나왔었습니다. 인스타그램은 사진이나 짧은 영상을 공유하는 사회관계망 서비스인데요. 페이스북이 소유하고 있죠. 미국에서는 사생활 보호 관련 연방 법률 때문에 13세 이하는 인스타그램을 사용할 수 없습니다. 페이스북은 앞서 어린이용 메신저인 메신저 키즈를 2017년 출시했고 부모의 관리 아래 부모가 허락한 가족과 친구에 한해 사용하고 있고 부모의 계정을 통해서 사용이 가능했죠. 그런데 이번에는 인스타그램 어린이용을 출시한다는 소식이 나온 것인데요. 이번 주 초기준으로 18만여 명의 미국 학부모가 반대 청원 운동에 서명을 하고 있습니다. 더힐을 포함한 미국 언론이 이 소식을 전하고 있는데요 부모들의 염려는 크게 세 가지입니다 아무래도 자제력이 취약한 어린이들의 소셜미디어 중독 그리고 소셜미디어에 올려지는 사진을 보면서 외모에 집착하는 성향이 깊어질 것이라는 점또 아이들이 해로운 이미지에 노출될 위험입니다 또한 어린이를 대상으로 하는 기업의 상업성도 동시에 비판하고 있습니다. 이미 엄청난 사용자를 확보한 틱톡과의 시장 점유 경쟁에서 어린이를 도구로 이용한다는 것입니다. 어린이를 상업적 목적에 동원하는 것을 반대하는 시민단체 CCFC의 지적인데요. 학부모를 중심으로 모인 다른 시민단체들도 같은 우려의 목소리를 내고 있습니다. 이 페이스북 측은 감독당국 입법부와 협력하고 또 부모의 통제권을 강조하고 있긴 하지만 부모들의 염려를 잠재우진 못하고 있습니다. 실례로 지난해에 16세 한 남학생이 익명 채팅앱을 사용했다가 모욕적인 메시지 등에 시달리다 스스로 목숨을 끊은 사례가 있었는데요. 이 피해자 학생의 부모뿐 아니라 많은 학부모들이 미숙한 어린이들에게 소셜미디어가 끼치는 악영향에 초점을 두고 있습니다. 두 번째 해시태그입니다. 백신 맞으세요. 이번 주초 미국 성인의 약 50퍼센트가 백신 접종 신종 코로나바이러스 감염증을 예방하는 백신 접종을 완료했다고 미 언론이 보도했습니다. 이와 함께 미 전역에서 일상 복귀에 박차를 가하고 있습니다. 그러나 여전히 백신을 맞지 않겠다는 미국인들이 있는 만큼 집단 면역을 완성하는 데 어려움이 있는 상황입니다. 이런 상황을 극복하기 위해 주정부 또 민간기업들이 발벗고 나서고 있는데요. ABC 방송에 따르면 대형 소매 유통업체 타겟은 이번 달 미국 전역의 자체 매장에 입점해 있는 의약품체인 CBS에서 백신을 맞는 고객에게 5달러 쿠폰을 제공하고 있습니다. 또오하오주에서는 1회 이상의 백신 접종자들에게 복권을 제공하고 총 5명을 뽑아 약 100만 달러를 제공하겠다고 발표한 후에 접종자 수가 급증한 것으로 나타났습니다. 그런데 이번에는 미국의 대형 항공업체 유나이티드 에어라인이 24일 웹사이트를 통해 24일부터 백신 접종 완료자들을 대상으로 항공여행을 위한 백신 접종이라는 이름의 특별 경품 행사를 진행한다고 밝혔습니다. 응모 방법은 다음 달 22일까지 유나이티드 항공 로열티 프로그램 마일리지 플러스 계정에 백신 접종 증명 카드를 사진을 찍어 올리면 되는데요. 18세 이상 미국 내 거주자면 누구나 참여할 수 있습니다. 오는 7월 1일 추첨하는 대상 5명의 경우 동반인 1명과 함께 전세기 유나이티드 항공 취향지 어디든 갈수 있는 무료 탑승 서비스를 1년간 횟수에 제한 없이 누릴 수 있습니다. 이외에도 6월 한 달간 30명에 대해 미국 국내선 왕봉 항공권을 목적지에 상관없이 두매씩 제공하게 됩니다. 모든 당첨자는 1등석을 포함해 좌석 등급을 직접 선택할 수 있습니다. 스트커비 유나이티드 항공 최고 경영자는 미국의 항공 여행객 수가 코로나 사태 이전 수준을 회복해 가고 있다면서 백신 접종에 동기를 부여하기 위해 우리가 할수 있는 최선을 다하고 있다고 밝혔습니다. 한 주간 미국 내화제 소식을 화재 화제 단어로 알아보는 해시태그였습니다. 네 생생라디오 매거진, B o a 방송 한국어 홈페이지에서 독자들에게 관심을 받은 소식을 알아보는 독자의 선택입니다. 이종은 기자 함께합니다. 자 이번 주에는 또 독자분들께서 어떤 기자들을 많이 보셨을까요?
2: 네, 오늘은 미한 정상회담 소식부터 전하겠습니다. 네조 바이든 대통령과 한국 문재인 대통령의 첫 정상회담이 지난 21일 백악관에서 열렸습니다. 문재인 대통령은 바이든 대통령이 지난 1월 20일 취임 이후 스카 유시대 일본 총리에 이어 맞이하는 두 번째 해외 정상이었는데요. 이번 정상회담은 전 세계의 신종 코로나 바이러스 사태가 지속되고 바이든 행정부가 중국을 염두에 둔 인도태평양 영내 동맹 강화를 대외 정책의 최우선 순위에 두고 있는 가운데 열렸습니다. 두 정상은 약 40분 동안 단독 회담을 갖고 적은 인원만 참석하는 소인수 회담에 이어 주요 부처 장관 등이 참석하는 확대 회담에서 북한 핵 문제를 비롯한 한반도 안보와 중국 문제를 포함한 인도태평양 영내 안보전략, 백신 협력을 포함한 코로나 대응 방안과 기후변화 반도체와 같은 경제 산업을 핵심 의제로 논의했습니다.
1: 네, 바이든 행정부가 대북 정책 검토 완료를 발표한 뒤에 처음 열리는 정상회담이었는데 북한과 관련해서 어떤 새로운 내용이 나왔을까요? 바이든 대통령은
2: 분명한 비핵화 약속이 전제되어 김정은 북한 국무위원장과 만날 것이라고 밝혔습니다. 바이든 대통령은 이날 백악관에서 문재인 대통령과의 정상회담 뒤 가진 공동기자회견에서 김정은 위원장을 만날 조건이 무엇인지 묻는 질문에 우리는 지켜볼 것이라며 김정은 위원장이 어떤 약속을 한다면 북한 측과 만날 것이라고 말했습니다. 이에 우리가 만났을 때 약속이 있다면 그 약속은 그의 핵무기에 대한 논의가 있다는 것이 돼야 한다며 만약 그것이 북한이 하고 있는 일을 낮추는 정도라면 나는 만나지 않을 것이라고 덧붙였습니다.
3: 네.
2: 그러면서 미국무장관과 다른 사람들이 협상을 어떻게 진행할지에 대해 이미 협상한 어느 정도의 윤곽이 있는 것이 아니라면 나는 김정은 위원장을 만나지 않을 것이라고 말했습니다. 바이든 대통령은 누군가 그렇게 할 것이라고 한 말만 토대로 판단하진 절대 않을 것이라고 강조했습니다. 바이든 대통령의 이런 발언은 비핵화에 대한 북한 측의 분명한 약속이 있기 전엔 김정은 위원장을 만나지 않을 것임을 박힐 것으로 풀이됩니다.
1: 예, 공동성명의 핵심적인 내용 좀 알아보죠.
2: 바이든 대통령과 문재인 대통령은 이날 공동성명을 통해 한반도의 완전한 비핵화에 대한 공동의 약속과 북한의 핵탄도미사일 프로그램을 다뤄나가고자 하는 양측의 의지를 강조했다고 밝혔습니다. 그러면서 북한을 포함한 국제사회가 유엔 안보리 관련 결의를 완전히 이행할 것을 촉구했다고 말했습니다. 특히 공동성명에는 두 정상이 2018년 판문점 선언과 싱가포르 공동성명과 같은 남북, 미북의 이전 공약에 기반한 외교와 대화가 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 구축을 달성하는 데 필수적이라는 공통된 신념을 재확인했다는 문구가 담겼습니다. 또 바이든 대통령은 남북 간 대화와 관여, 협력에 대한 지지를 표명했다고 명시했습니다. 아울러드 정상은 북한 인권 상황 개선과 도움이 가장 많이 필요한 북한 주민들에 대한 인도주의적 지원을 계속해서 촉진하는데 협력하기로 합의했다고 밝혔습니다. 그밖에 남북 이산가족 상봉을 지원하고자 하는 의지에도 공감했다고 덧붙였습니다.
1: 이 바딘 대통령이 이날 기자회견에서요 대북 특별 대표 임명을 발표하기도 했죠.
2: 네 그렇습니다. 바이든 대통령은 이날 공동기자회견 모두 발언 도중 성김 국무부 동아태 차관보대행을 국무부 대북특별대표로 임명한다고 발표했습니다. 바이든 대통령은 깊은 정책 전문성을 가진 직업 외교관인 성김 대사가 대북특별대표로 일하게 됐다고 발표하게 돼 기쁘다며 중요한 역할을 맡아줘서 고맙다고 말했습니다. 문재인 한국 대통령도 한반도 문제의 전문성이 탁월한 분이 임명돼 기대가 크다며 성김 대북특별대표 임명에 환영의 뜻을 밝혔습니다. 문 대통령은 또 성김 대표 임명은 미국이 북한과 대화를 통한 외교를 하고 이미 대화에 준비가 돼 있다는 강한 의지의 표명이라고 말했습니다.
1: 네, 성김, 귀에 익은 이름이죠. 어떤 사람인가요? 소개를 좀 해주시죠.
2: 네, 한국계인 성김 국무부 동아시아태평양 차관보대행은 미국 협상에 오래 관여한 직업 외교관입니다. 2006년 국무부 한국과장을 거쳐 2008년 6자회담 수석대표 겸 대북특별대표를 맡았습니다. 특히 그해 6월에는 영변 핵시설 냉각탁 폭파 현장에 미국 대표로 직접 참석했습니다. 2011년 한국계로는 처음으로 주한대사에 지명돼 2014년까지 국무했고, 그후 국무부 동아태국 부차관보로 복귀했습니다. 이어 2016년에는 다시 필리핀 주재 대사로 나갔고 2019년에는 인도네시아 대사로 자리를 옮겼습니다. 성김대회는 필리핀 대사로 재직 중이던 2018년 6월 싱가포르 미북정상회담 협상 대표단 일원으로 평양을 방문하고 미북정상회담 실무협상을 이끄는 등 미북 대화에 깊이 관여했습니다. 이어 바이든 행정부 출범과 함께 국무부 동아태 담당 차관보 대행으로 임명됐고 대북정책 검토 작업에 깊이 관여한 것으로 알려졌습니다.
1: 이 바이든 대통령과 문재인 대통령이 이번 회담을 통해서 양국의 미사일 지침도 해제했네요. 네 이번 공동성명에는 특히 한국은 미국과의 협의를
2: 거쳐 개정 미사일 지침의 종료를 발표하고 양국 정상은 이런 결정을 인정했다고 명시됐습니다. 1979년 처음 만들어진 지 42년 만에 한국 미사일의 사거리와 중량을 제한했던 미사일 지침이 종료된 겁니다. 이번에 미사일 지침이 종료됨으로써 한국은 이제 최대 사거리와 탄도 중량에 대한 제한 없이 미사일을 개발할 수 있게 됐습니다.
1: 또 명예훈장 수여식이 열렸는데요. 이번 정상회담 행사의 일환이었죠? 네 바이든
2: 대통령과 문 대통령은 이날 단독 회담에 앞서 열린 한국전 참전용사 명예훈장 수여식에 나란히 참석했습니다. 바이든 대통령은 94세인 한국전쟁 영웅 랄프 퍼케 예비영 대령에게 미군 최고의 영예인 명예훈장을 수여했습니다. 턱켓 대령은 한국전쟁 참전 당시 미 육군 특수부대인 제8레인저 중대를 이끌다가 공격을 받자 최전선으로 이동하고 중공군에 맞서 전략적 요충지인 205고지를 점령하는 데큰 공을 세웠습니다. 바이든 대통령은 명예훈장 수여식에서 미한동맹의 힘은 용기와 결단력, 희생 그리고 한국군이 미군과 어깨를 맞대고 함께 싸운 데서 비롯됐다고 말했습니다. 이날 명예훈장 수여식은 바이든 대통령 취임 후 처음이며 미국 대통령이 명예훈장을 수여하는 행사에 외국 대통령이 참석한 것도 문 대통령이 처음입니다.
1: 정상회담에 대한 의회의 반응은
2: 어떻습니까? 의원들은 미 한동맹의 중요성을 재확인한 이번 정상회담을 대체로 긍정적으로 평가했습니다. 공동성명의 한반도 비핵화라는 표현이 사용된 것에 대한 우려도 나왔습니다. 마이클 메카울 하원 외교위 공화당 간사는 25일 바이든 대통령이 한국 문재인 대통령과의 정상회담 뒤 발표한 공동성명에서 양국 간 동맹을 재확인한 것을 높게 평가했습니다. 메카울 간사는 이날 미한 정상회담 결과와 관련해 VOA에 미한 동맹은 인도태평양 평화와 안정의 핵심축이라면서 이같이 밝혔습니다. 그러나 바이든 행정부가 북한의 논점인 한반도의 비핵화라는 표현을 사용하고 있어 우려된다고 밝혔습니다. 이는 동맹인 한국에 대한 미국의 방위 공약에 불확실성을 던진다는 겁니다. 메카홀간사는 하지만 이번 정상회담에서 발표된 성김 대북특별대표 임명은 고무적이라고 밝혔습니다. 그러면서 성김 국무부 동아태 차관보대행은 북한 김씨 정권과의 협상에 있어 세계에서 가장 경험 많은 외교관 중한 명이라고 강조했습니다. 상원 외교위 동아태소 위원장을 맡고 있는 에드워드 마키 의원도 성김 대북특별대표 임명에 주목했습니다. 마키 의원은 24일 미한정상회담과 관련해 트위터에 올린 글에서 성공적인 미한정상회담과 성김 대북특별대표 임명 발표는 양국 협력에 힘을 보여준다고 말했습니다. 그러면서 바이든 대통령이 이런 강력한 첫 조치들을 기반으로 하고 북한 인권특사도 임명할 것을 촉구했습니다.
3: 네.
2: 주일 대사를 지낸 상원 외교위 소속의 공화당 빌헤거티 의원은 바이든 대통령이 미한 동맹을 우선순위에 둔 것을 높게 평가했습니다. 인도 태평양 역내 많은 도전과제 중 가장 중요한 건 북한 문제이며 강력한 미한 동맹은 북한의 위협에 대한 중요한 대응책이라는 겁니다. 해거티 의원은 북한에 대한 최대 압박과 관여, 군사적 억지를 명행하는 과거 트럼프 행정부 시절의 대북 정책을 유지할 것을 촉구했습니다. 그러면서 적극적인 관여와 최대 압박, 억지력의 조합은 북한 정권이 비핵화 약속을 이행하도록 할수 있는 길이라고 강조했습니다.
1: 네, 미한 정상회담 소식 먼저 정리해봤습니다. 지금 여러분께서는 생생 라디오 매거진 독자의 선택 함께하고 계십니다. 다음 소식 보겠습니다. 미 하원에서 한반도 평화법안이 발의됐죠?
2: 네 그렇습니다. 민주당 소속 4명의 하원 의원들이 20일 한국전쟁 종전선언을 포함한 평화협정을 체결할 것을 촉구하는 내용의 한반도 평화법안을 발의했습니다. 법안은 브래드 셔먼 의원이 주도했고 앤디 김 로칸나 그레이스맹 의원이 발의에 참여했습니다. 한국 정부가 추진하는 한반도 평화체제 구축을 위한 종전선언 등 구체적 조치들이 표괄적으로 담긴 법안이 미회에서 발의된 건 이번이 처음입니다. 법안의 핵심 내용은 한국전 종전선언, 미북연락사무소 설치 촉구, 미국인의 북한 여행금지 규정 재검토 등입니다. 셔먼 의원은 이날 법안 발의와 관련해 성명을 내고 한국전쟁은 정전협정이 체결된 1953년 7월 끝났다는 것이 상식이라며 그러나 우리는 정전협정에만 서명해 기술적으로는 북한과 전쟁 상태에 있고 이 상황은 누구에게도 이익이 되지 않는다고
1: 밝혔습니다. 네, 또 다음 소식 보겠습니다. 미국 협상과 관련해서 블링컨 국무장관의 발언이 있었네요.
2: 네, 블링컨 장관은 23일 미 ABC 방송과의 인터뷰에서 북한과의 외교적 관여 의지를 거듭 확인하면서 이제 북한이 응답할 차례라고 밝혔습니다. 블링컨 장관은 바이든 행정부가 세심하게 조율된 대북 외교를 내놓은 점을 거듭 강조하고 미국은 북한이 실제로 관여하기를 원하는지 여부를 기다리고 있다며 공은 북한 쪽에 있다고 말했습니다. 그러면서 우리는 북한이 유엔에 의해 명확히 금지된 활동을 계속하고 있기 때문에 제재가 유지되는 상황에서도 이를 외교적으로 추구할 준비가 돼 있다는 점을 분명히
1: 했다고 말했습니다네저 같은 발언은요 북한을 핵 보유국으로 인정해야 하느냐는 질문에 답변하는 과정에서 나왔다고요. 네 그렇습니다. 블링컨
2: 장관은 핵보유국 인정 여부에 대한 답변으로 북한을 핵보유국으로 인정하지 않으며 그래서도 안 된다면서도 그러나 솔직히 말하면 이건 어려운 문제라고 답변했습니다.
1: 네. 자 마지막으로 어떤 뉴스 올라왔을까요?
2: 시드니 사일러 미 국가정보국장실사나 국가정보위원회 북한 담당관이 향후 북한은 대남 지배력 과실을 위해 점차 더 강압적 행동에 나설 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 사일러 담당가는 미한 정상회담 직후인 21일 저녁 워싱턴의 민간단체 한미연구소가 주최한 화상대담에서 북한이 최근 강조하는 정면 돌파전 개념은 앞으로 수주 또는 몇달뒤 어떤 행동을 취할지 가늠할 수 있는 핵심 단어라며 이같이 말했습니다. 사일러 담당가는 정면 돌파전에 대해 무기 개발에 대한 실제적이고 조정된 접근법을 취하면서 가까운 미래에 제재에 따른 압박을 견뎌내는 것을 골자로 하며 주체를 최고 미덕으로 회기시켰다는 의미라고 말했습니다. 특히 북한이 미국과의 협상 교착에 따른 장기전 태세로 전환하고 있다고 말했습니다.
1: 네, 독재선택 이번 주 주요 소식들 잘 살펴봤습니다. 오늘 내용 다시 정리하고 마무리하겠습니다. 네, 먼저 바이든 대통령과 한국 문재인
2: 대통령의 첫 정상회담과 이에 대한 미의회 평가, 미국 하원의 한반도 평화법안 발의 소식 전해드렸고요. 계속해서 토니 블링컨 국무장관의 북한을 향한 발언과 미 정보 당국자의 현 북한 상황에 대한 분석 전해드렸습니다.
1: 자, 지금까지 이조은 기자였습니다.
3: 매일 새벽과 아침에 청취 가능한 BOA 방송 주파수 안내입니다. BOA 새벽 방송은 매일 새벽 2시부터 3시까지 중파 AM 1566kHz로 들으실 수 있습니다. 또 아침 방송은 매일 새벽 4시부터 6시까지 2시간 동안 단파 7465, 9800, 9975kHz로 보내드립니다. BOA 방송은 인터넷으로 접속하시면 다시 듣기와 방송 원고 보기, 실시간 방송 청취가 가능합니다. 언제든 방송 듣기가 가능한 인터넷 웹사이트 주소는 w w w b o a k o r e a c o m w w w b o a k o r e a c o m 입니다 한반도와 미국, 그리고 세계 소식을 더욱 빠르고 생생하게 전해드리는 BOE 방송에 많은 애청 바랍니다.
1: 생생 라디오 매거진 미국 내 여성 언론인들과의 대담을 들어보는 시간인데요. 한인 여성 1세대 방송 기자 메일 리 만나보시죠. 오종수 기자가 지난해 인터뷰한 내용입니다.
4: 언론자유와 양성평등 두 가지 영역에서 동시에 노력하는 여성언론인들을 만나보는 여성언론인 대담 시간입니다. 저는 오종수입니다. 오늘은 미국의 한인 여성언론인 1세대 인물을 초청했습니다. CNN에서 도쿄 특파원과 뉴스 앵커를 지내고 유명 방송인 오프라 윈프리 씨와 협업한 메일 리 기자인데요. 최근 자신이 설립한 제작사를 통해 아시아계 인물을 조명하는 메일리 쇼를 만들어 새롭게 주목받고 있습니다. 지금 바로 이야기 듣겠습니다. 안녕하세요. 바쁘신 중에 시간 내 주셔서 감사합니다. BOA 한국어 방송 청취자들께 자기 소개를 해 주시죠. Yes, my name is May Lee and I'm the
5: host and executive p r And also the founder o 네,
6: 제 이름은 메일입니다. 현재 메일 y 입니다 현재 m a y 쇼의 진행자겸 총괄 프로듀서고요. Lotus m e d i 의 대표를 맡고 있습니다. l o t 는 주요 방송사에서 내보내는 프로그램을 직접 만드는 제작사인데요. 그 대표 프로그램 가운데
4: 하나가 m a 리 e 입니다 l o t 에서 만드는 프로그램은 뉴스 보도물인가요? Yeah. Uh,
5: I have been a
6: 네, 제가 방송기자로 일한지 30년이 훨씬 넘어요. 그 경험을 살려 로터스를 세운 거죠. 20대부터 오하이오주 데이턴의 지역방송국에서 앵커로 일하다가 일본에 가게 될 계기가 생겨서 현지 공영방송 NHK에서 근무했습니다. 그러다가 다시 미국 방송사로 옮겼는데요. CNN 도쿄 특파원으로 상당 기간 일했어요.
4: 그러다가 CNN 뉴스 앵커가 됐습니다. 뉴스 전문 방송 CNN에서 앵커였다면 상당히 중요한 업무를 맡으셨네요.
5: Yeah,
6: 그렇다고 볼수 있죠. CNN은 두 가지 경로로 뉴스를 송출하는데요. 하나는 미국 내 시청자들을 위한 US 네트워크, 다른 하나는 전 세계의 위성으로 내보내는 인터내셔널 네트워크입니다. 저는 그중에 인터내셔널 앵커를 맡았습니다. 인터내셔널
4: 본부는 홍콩에 있어요. 1990년대 말에 한국 대학생들이 메일리 앵커의 CNN 뉴스를 보고 영어를 배우는 게 유행이었습니다.
5: Yeah. Uh, I've also for Oprah first Media.
6: 네 알아요. 오래전 이야기네요. 그러고 나서 저는 유명 방송인 오프라 윈프리 씨가 자체 방송 채널을 세울 때 합류했습니다. 1999년말부터 2000년으로 넘어가던 시점이었는데 옥시전 미디어라는 회사였어요. 거기서 피어 옥시전이라는
4: 대담 프로그램을 진행했습니다. 지금 진행하시는 메일리 쇼에 대해서 소개해 주시죠.
5: Well,
6: 메일리 쇼는 아시아계 미국인들에게 초점을 맞춘 대담 프로그램이에요. 아시아계의 관심사, 희망상 그리고 유명인들에 관한 이야기를 다루는 거죠. 특히 요즘 같은 때
4: 아시아계 인물에 집중하는 프로그램의 가치가 더욱 높아졌어요. 요즘 특히 아시아계 인물에 집중하는 게 중요한 이유가 뭡니까? 코로나 사태 이후 미국
6: 사회 일각에서 아시아계 혐오 현상이 퍼졌어요. 바이러스가 중국에서 왔다는 이야기 때문에 요 길거리나 대중교통에서 아시아계 미국인이 언어적 신체적 폭력을 당한 사례들이 잇따랐잖아요. 아직도 뉴욕이나 로스앤젤레스 같은 대도시에서는 아시아계를 이유없이 경계하는 일들이 벌어져요. 이런 혐오감정이 얼마나 큰 문제인지 일반 대중에게 알리고 상황을 바꾸는 게 요즘 저희 프로그램이 다루는
4: 내용 중에 하나입니다. 기존 언론 매체에서 성공적인 경력을 쌓으셨는데 자체 제작사를 설립하신 뒤에 아시아계 현안에 집중하신 이유가 뭡니까?
6: 저는 미국에서 태어났지만 가족의 뿌리가 한국에 다있기 때문이에요. 그래서 한국과 아시아계 사회의 이야기를 알리는데 제가 필요하다면 어디든지 가서 적극적으로 돕고 싶습니다. 미국 사회의 주요 분야에서 활동하는 한국계 이민 1.5세와 2세들이 연대한 네켈리라는 조직이 있는데요. 지난달 원격 행사로 진행된 연례 회의에서
4: 제가 사회를 봤습니다. 그 행사에서 어떤 이야기들이 나왔습니까?
5: you know causing problems in this country but how we can solve those problems as m i n
6: 현재 미국 사회의 주요 현안 가운데 하나인 흑인의 목숨도 소중하다 BLM 운동에 한인들이 어떻게 반응해야 할지 의견을 나눴어요. 앞서 말씀드린 이 코로나 사태와 함께 인종 간 불균형이 올해 미국 대선 국면에 화두잖아요. 한인 사회의 목소리를 더 키우려면 BLM 운동을 비롯한 타인종 사회 요구에 적극적으로 힘을 보태자는 얘기가 많이 나왔습니다.
4: 리 기자의 언론 경력에 대한 이야기로 돌아가죠. 방송에 입문한 계기가 뭡니까?
5: Uh, you know, I was a typical Korean American kid thinking I was going to be a doctor. Uh, but I realized very quickly in college that I could not do science or math.
6: 저도 어릴 땐 평범한 한국계 미국인 아이들처럼 커서 의사가 될 거야 라고 말하고 다녔어요. 그런데 대학에 들어가자마자 제가 과학과 수학에 소질이 없다는 걸 깨달았죠. 전혀요. 그래서 저 자신에게 진지하게 질문했습니다. 매일 내가 정말로 즐기면서 할수 있는 일이 뭐니? 라고 물었죠. 그 대답은 제가 글 쓰는 걸 좋아한다는 거였어요. 공개의 장소에서 말하는 것도 좋아하고요. 이야기의 배경과 원인을 찾아 전체를 구성하는 것도 좋아하고 호기심도 많았습니다. 이런 모든 걸 종합할 때 방송 기자가 정답이었습니다.
4: 30여 년 전에는 한국계 방송 기자도 별로 없었을 테고 더욱이 여성은 드물었겠네요.
6: 네 제가 1세대 한인 여성 방송 기자 중에 한 명이죠. 어릴 때 이야기를 먼저 할게요. 제 고향인 오하이오주에는 1970년대만 해도 아시아계 주민이 아주 드물었어요. 그래서 저는 자라오는 내내 인종주의와 차별의 대상이 됐죠. 저를 다른 미국인들과 다르게 보도록 만드는 일이 많았습니다. 그런 환경에서 자란 게 저를 강하게 만들었어요. 그래서 방송 현장에 개척자적인 태도로 나와서 성공할 수 있었던 겁니다. 여성으로서 보이지 않는 장벽에 둘러싸였던 경험도 스스로 깨고
4: 이견내 왔습니다. 그럼 30년 경험을 뒤돌아볼 때인종 문제에 관한 언론 보도 상황이 좀 나아졌습니까?
5: I
6: 아직 갈 길이 멀다고 생각합니다. 유색인종 사회가 백인들과 동등한 비중으로 보도되지 않는 게 명백하게 보이잖아요. 미국의 역사가 백인 주류에 의해 주도돼 왔기 때문인데요. 이제는 대규모 개선운동을 통해
4: 상황을 바꿔야 합니다. 그렇다면 전반적인 미국 사회의 언론 자유도를 어떻게 평가하십니까?
6: 세계의 다른 나라들과 비교하면 미국의 종합적인 언론 자유는 매우 높다고 봅니다. 10. 점 만점에 8점 정도는 충분히 줄수 있어요. 하지만 미국 내로 시각을 한정해 놓고 보면 역사적인 맥락에서 발전이 더딥니다. 앞서 말씀드린 것처럼 각 인종의 목소리가 정확한 분량으로 보도에 반영되지 못하고 있는 게 좀처럼 나아지지 않네요. 민주주의는 언론 자유 없이 살아남을 수 없습니다. 그래서 우리는 언론 자유를 꾸준히 발전시켜 나가야 합니다.
4: 아쉽지만 마무리할 시간입니다. 북한에서 비를 듣는 분들을 포함한 세계인들에게 언론 자유와 양성평등에 관해 어떤 말을 해주시겠습니까?
5: Well, o when it comes to press freedom, it is essential uh, in any society. And I know that there are some
6: 언론 자유는 어느 사회에서나 어느 나라에서나 필수입니다 북한도 마찬가지예요 하지만 언론 자유의 개념조차 없는 나라들도 존재하는 게 현실이에요 그런 나라에서는 정보의 결여가 결국 사회를 파괴할 겁니다 세상에서 무슨 일이 실제로 일어나는지 사람들이 제대로 알지 못하면 그 사회에는 불신이 쌓이고 발전적인 생각은 사라집니다 양성평등도 같은 맥락에서 말씀드릴 수 있어요. 차별이 계속되면 불신이 커지고 결국 사회를 망가뜨리게 됩니다.
4: 언론 자유와 양성평등 두 가지 영역에서 동시에 노력하는 여성 언론인들을 만나보는 여성 언론인 대담. 오늘은 메일리 전 CNN 앵커의 이야기 들어봤습니다. 지금까지 오종수였습니다.
1: 생생라디오 매거진 계속해서 미국의 역사를 재미있게 드라마로 들어보는 시간인데요. BOA 이야기 미국사 김미옥 기자가 엮었고요. 해설의 조원우 이은경입니다. 1920년대 미국 일곱 번째 시간입니다.
0: BOA 이야기 미국사 제 44부 1920년대 미국
7: 우드로 윌슨 대통령은 오랫동안 노동조합을 지지해왔습니다. 하지만 미국이 전쟁 중인 상태에서 국력에 중요한 힘을 보탤 공장들이 파업으로 문을 닫게 되자 노동조합에 대한 윌슨 대통령의 공식적인 지지도 끝났습니다. 윌슨 대통령과 보좌관들은 노동자들이 개인의 이익보다 국가의 이익을 먼저 생각해야 한다고 주장했습니다.
8: 국가가 전쟁을 치르는 상황에서 노동자들이 임금을 더 올려달라고 요구하거나 더 나은 노동환경을 제공하라고 주장하는 건 별로 좋은 행동이 아닙니다. 우리 노동자들도 국민의 한 사람인 만큼 국가 위기 상황에서는 개인의 권리를 요구하기보다 국익을 위해서 한 걸음 물러서야 합니다. 지금은 전쟁이 끝날 때까지 기다리고 전쟁이 끝나면 다시 노동조건 개선을 위한 우리의 요구가 관철되도록 투쟁을 계속합시다. 미국의
9: 노동자들은 전쟁이 벌어지는 동안 파업을 멈추고 기다렸습니다. 그리고 1918년 마침내 전쟁이 끝나자 미국 노동자들은 더 높은 임금을 요구하며 대규모 파업에 돌입했습니다. 1919년에는 최대 200만 명의 노동자가 파업에 참여했습니다. 주택건설업자나 정육업 종사자, 열차 운행기술자 같은 다양한 분야에서 파업에 동참했고 조선소와 신발공장, 전화회사에서도 파업이 일어났습니다.
8: 파업에 동참한 노동자들 대부분이 원하는 것은 임금인상과 노동시간 단축입니다. 그동안 노동조합이 전통적으로 고용주에게 요구해왔던 목표도 바로 이 임금인상과 노동시간 단축이었죠. 하지만 이제 우리 노동자들은 좀더큰 변화를 원합니다. 점점 더 많은 노동자가 미국의 경제체제 자체의 큰 변화를 요구하기 시작했습니다. 노동자들은 정부가 특정 민간 산업을 통제해야 한다고 주장하고 있습니다. 철도 노동자들은 정부가 열차 운행을 영구적으로 통제할 것을 요구하고 있고 석탄 광부들 역시 정부가 섭탄산업을 영구히 통제할 것을 바라고 있습니다.
7: 다양한 산업에 종사하는 노동자들과 농민들은 미국의 경제체제 자체에 큰 변화가 필요하다고 목소리를 높였습니다. 심지어 보수적인 곡물 재배주들도 농민 20만 명이 주요 경제체제의 변화를 요구하는 단체에 가입했습니다.
9: 미국이 자유로운 사업의 본고장이라고 믿어온 전통적인 미국인들에게 새로운 경제체제를 요구하는 노동자와 농민의 시위는 큰 충격으로 다가왔습니다. 사실상 이들에게는 노동조합은 그다지 필요하지 않은 존재였습니다. 전통적인 평범한 미국인들은 미국에서 파운 물결이 커지고 있는 것은 미국도 러시아처럼 혁명이 일어날 수 있는 신호로 받아들였습니다. 혁명의 직면에 있다는 생각은 미국인들을 두렵게 했고 실제로 레닌은 볼셰비키 혁명이 다른 나라의 노동자들에게 퍼질 거라고 경고했었습니다.
1: 러시아처럼 혁명이 일어날 수 있다는 가능성은 미국인들을 불안하게 했습니다. 특히 1919년에 일어난 몇몇 사건은 마치 마음속 두려움의 불씨가 기름을 쏟아부은 것처럼 미국인들을 더 불안하게 만들었습니다. 남동부 조지아주의 한 상원의원 집에서 폭탄이 터졌고, 심지어 미국의 최고 법 집행 책임자인 미첼 파머 법무부 장관 집 현관 앞에 누군가 폭탄을 터뜨리고 도주했습니다. 하지만. 이 시기 미국인들을 두려움에 떨게 했던 가장 심각한 사건은 매사추세츠주 보스턴에서 발생한 경찰의 파업이었습니다.
7: 보스턴 경찰은 임금 인상을 요구했습니다. 하지만 경찰국장은 경찰과의 협상을 거부했습니다. 결국 경찰은 파업에 들어갔고요. 심각한 사회 혼란이 시작됐습니다.
8: 경찰이 파업을 하다니 도대체 불안해서 살 수가 없습니다. 경찰의 보호에서 벗어난 틈을 타 집이고 가게고 도둑이 침입하고 있습니다. 도둑이 물건을 죄다 훔쳐가도 경찰이 신고할 수도 없고 신고해도 파업 중인 경찰이 출동해서 보호해 줄 리가 없으니 정말 속이 탑니다. 도둑이 가게를 털어가는 걸 보고도 가만히 당할 수밖에 없는 상황인데 이제는 주정부에서 경찰을 대신해 시민들을 보호해 주기를 바랄 뿐입니다.
9: 메사추세츠주의 켈빈 쿨리지 주지사는 시민을 보호하기 위해 주 방위군을 소집했습니다. 주 방위군이 경찰의 역할을 대신한 결과 경찰의 파업은 실패로 끝났습니다. 경찰관 대부분은 직장을 잃었습니다.
7: 이런 모든 일은 미국인들이 감당하기에 벅차고 힘들었습니다. 이 상황에 대한 비난의 화살은 노동조합과 극단주의자들에게 향했고요. 많은 미국인은 이들이 혁명을 계획했다고 몰아세우기 시작했습니다.
9: 미국에서 혁명이 일어날 것을 두려워한 미국인들은 극단주의자들과 노동조합, 공산주의자들로부터 미국을 보호한다는 명목으로 정치적, 사회적으로 강력한 작전을 벌이기 시작했습니다. 적색공포로 불리는 이 작전의 앞장선 지도자들은 미국인 수천명을 공산주의자로 몰고 비난했습니다.
7: 대부분의 미국인은 진심으로 혁명을 두려워했습니다. 많은 미국인은 노동조합에 적극적인 외국인들을 신뢰하지 않았고요. 무엇보다 피비린내 나는 제1차 세계대전이 끝나고 맞이한 미국의 변화와 사회적 불안에 이미 지칠 대로 지친 상태였습니다. 이들은 미국 내 출신 지역도 다르고 사는 곳도 여러 다른 도시에 떨어져 있었지만 약속이나 한 듯이 극단적인 공산주의자로 의심되는 사람들과 단체에 폭력을 행사하기 시작했습니다. 미국
8: 여러 지역에서 무고한 시민들이 공산주의자로 몰리고 폭력을 당하고 공격받고 있습니다. 이 동부 뉴욕에서는, 군복을 차려입은 사람들이 사회주의 성향의 신문사 사무실을 공격했습니다. 군복 입은 사람들은 갑자기 신문사에 들이닥쳐서 직원들을 폭행하고 닥치는 대로 부수고 사무실 장비를 파괴했습니다. 그런가 면 서부 워싱턴주 센트럴리아시에서는 노조원들과 노동조합을 반대하는 사람들이 격렬한 싸움을 벌여서 네명이 목숨을 잃었습니다. 평범한 미국 사람들이 하루아침에 공산주의자, 극단주의자로 몰려서 비난받고 목숨까지 잃다니 미국의 현실이 정말 참담합니다.
9: 이 시기 미국의 일반 대중의 감정은 노동조합과 정치적 좌파에게 불리했습니다. 비오의 이야기 미국사 다음 시간에 계속됩니다. B O A 방송입니다. 저희 방송에 의견이 있으신 분들은 메시지를 남겨주십시오. 감사합니다.
0: 안내멘트를 들으신 후에 말씀과 연락처를 남기시면 됩니다. 미국 전화번호 1 202 205 9942번. 여러분의 많은 이용 바랍니다.
1: BO의 한국어 방송 듣고 계시고요. 생생 라디오 매거진 이제 한 순서 남겨놓고 있는데요. 자유와 민주주의 나라, 미국에 정착해 살고 있는 탈북자들의 사연을 소개해드리는 미국 내 탈북자 이야기, 희망을 읽구는 사람들 이 시간에도 만났을 텐데요. 미중서부 일리노이주 시카고에 거주하는 존 김씨의 일곱 번째 사연, 보금자리 들어보시죠. <목소리> 대학에 다니는 큰딸 그리고 주르륵 아래로 아들 넷을 둔존김 씨는 기독교 목회자로 교회 일을 돕고 있지만 가족을 위한 생계 수단은 따로 있습니다.
10: 차 부속을 파는 회사입니다. 왜차 네, 부속품? 기가 그러니까 트랜스미션이라고 하부 창고에서 제가 일하죠. 창고에서 기가나 오다가. 나옵니다. 그러니까 회사들이 큰 것, 개인들한테는 작은 이런 오다들이 나옵니다. 그러면 음. 제가 그걸 다 찾아서 박스 포장하거나 차에 포장해서 보냅니다.
1: 존김 씨는 자동차 부품을 관리하고 또 일부 부품을 손질하는 창고 매니저라고 자신을 소개하는데요. 수만 개의 부품이 김 씨의 머릿속에 있다고 말합니다. 부품 관리죠.
10: 운송하고, 네, 운송하고. 아. 그 그러니까 오면 받아들이고 그 안악에 있는 모든 부석에 대한 게는저 머리에 다 있습니다. 오. 사장도 들여다 놓고 모르는 물품 가져가거든요. 그다이세일즈맨마다다 이렇게 하는 게 돼가지고 그 저한테 물어보면 그물품 어디 있다는 거다 알죠.
1: 몇 가지 물품이 있나요? 창고가
10: 지금? 거의 5만 가지가 됩니다.
1: <웃음>
10: 왜기나면 이트한시미선이 들어가는 부석이 엄청나게 많습니다. 근데 그것만 하면 장사를 못하거든요. 그래서 단강 기계에 들어가는 베어링 부속, 음. 그러니까 다른 부문이 들어가는 이런 부속들도 팝니다. 그러니까 작은 부속으로부터 비롯해서 큰 것, 이거나차바퀴들간스민센들어가면긴 이렇게 세 같은 긴게니 연결 그 앞바퀴, 뒷바퀴를 연결해서 돌려주는 그런 부속들 많거든요. 근데 그게 한두 개가 아닙니다. 왜5만 개가 된다고 하나면 제가 차 하나만 있는 게 아니고. 닛산 도요다 다 혼다 다, 다, 다 있거든요 그러니까그 차마다 다 있어요 그러니까 는 그게 개수가 그렇게 많은 겁니다 사이즈가 답니다차 음. 부속마다 음. 왜기나면 미국차 뭐그 다음에 저 독일차 그 다음에
1: 일본차 다 부속이 따거든요 국과 중국, 베트남과 인도에서 들어오는 부품을 개인과 기업을 상대로 판매하고 있습니다. 또 부품관리 외에 일도 하고 있습니다.
10: 최근에는 지금 일이 발전해서 경기용 차들이 있습니다. 속다내고 막 타고 다니는 차들 있잖아요. 스포츠카랑 거기 트랜스미선이 들어가는 차를 부속을 연마합니다. 연마라는 게 우리가 이렇게 세를 깎으면 좀 터질 더실, 터질하지 않습니까. 근데 이걸 매끈하게. 돌에다가 이렇게 착 돌리고 이어 약올려 돌리면 매끈하게 됩니다. 막 번쩍번쩍합니다. 새가. 이걸 다시 이렇게 기계에다 여면 기름도 깨끗해지고 기름이 한번 여면 뭐 3년이면 바꿔야 된다 하면 6년, 7년 가거든요. 음. 그리고 소음이 없습니다. 왜? 이 깎는 과정이 생긴 이런 부위를 다 연말을 했길래 잘 맞물려서 돌아가게 소리가 없어요. 그런 일을 지금 또 하고 있습니다 같이 창고에서 그것도 하면서 예, 창고 일이 많죠. 예. 거기서 일은
1: 처음 어떻게 배우셨어요?
10: 아, 일은 뭐눈썰미를 배웠죠. 기계 동작도 다눈썰미를 배웠어요. 저는 그런 일이 좀 이렇게 좀, 좀 재미있어 합니다. 그래서 눈썰미를다 배웠죠. 예. 어떤 사실... 일을
1: 하셨어요? 첫...
10: 근데 너무 네. 힘든 일은 아니고 기계가 저희가 이렇게 지게차 있어요. 지게차가 세 가지가 있습니다. 좁은 구간에서 움직이는 기계거든요. 그러니까 그걸 동작을 잘 해야 되거든요. 그 연마하는 기계도 뭐 처음부터 여려고 시작해서 제가 다 놓고 누구뭐 가서 강습 받아 가지고 온걸 두꺼지가 다 하고 음. 독일에서 온 기계 다 놓고 했죠.
1: 이전부터 알고 지낸 교인이 운영하는 곳에서 일한 지 10년을 꽉 채웠습니다. 컴 전문 미용실에서 일하는 아내와 함께 맞벌이를 하고 있는 김 씨. 김 씨의 하루 일과를 들어봤습니다.
10: 아침에 제가 대체로 7시에 갑니다. 근데 요즘에는 제가 7시 반에 가요. 음. 왜 그러냐면 우리 아이들이 하이스쿨이 돼가지고 음. 버스를 못 탑니다. 어. 그러니까 아이들이 학교에 데려다주고 어. 가면 한 8시 15분 됩니다. 어. 그럼 딱 예배 시간이에요. 그래서 야 8시 15분에 예배를 드리고 오면 한뭐 조금 시간이 지날 때도 있지만 원래 야 8시 반부터 일하는 시간입니다. 음. 그래서 일을 시작하면 우선 오다가 나옵니다. 음. 전날이도 나오고 오늘도 오고 지금 시간 시간으로 오는 오다들이 있어요. 음. 회사들이 나가는 큰 물품도 있고 음. 개인으로 나가는 물품도 있고 UPS 이메일 그러니까 제가 처음에 와서는 막 하루에 열 짝씩 포장해서 보냈어요. 음. 그러니까 요즘에 지금 경제가 이렇고또 비즈니스 여러 가지 다양한 방법을 해가지고 음. 포장을 다른 방법을 해서 보내고 있거든요. 음. 그러니까 지금
1: 시간대별로 나오는 주문량을 잘 포장해 택배로 붙여야 하는데요. 손이 많이 갑니다. 오전에는 주로 큰 물품들이 나가고 오후에는 50kg 이하 무게의 물품들을 포장하는데요. 주문량이 매일 같지 않으니 식사 시간도 들쑥날쑥.
10: 정심 시간은 뭐 거의 뭐 1시라든가 12시 때도 하고 뭐, 그러니까 제가 공정이 바뀌는 시간이 그러니까 3시간짜리도 있고 막 그런 것들이 있어요. 그러니까 여러 가지 일을 하는 겁니다. 기계를 돌려놓고 포장도 하고, 예, 네, 여러 가지 일을 하는 거죠.
1: 포장을 마치고 물건을 배송하면 들어온 물건을 정리해야 합니다.
10: 그리고 또 물품이 오면 또 그걸 가져다가 다 카운트를 해야 됩니다. 음. 몇개 들어온 걸다 카운트해서 자리에 놓고 그것도 컴퓨터 입력해야 됩니다. 음. 그래야 이제 오더 나오면 그 물품이 뭐 우리가 뭐 어디에 뒀다는 걸 제각제각 알 수거든요. 다른 사람도. 음. 음.
1: 하루 종일 수천 개의 부속품이 나가고 들어오는데 이것을 다 컴퓨터에 기록해 놔야 많은 분량의 물품들을 잘 관리할 수 있다는 얘긴데요.
10: 창고 일을 앉아서 자면 어 시간도 있었는데 열심히 해야 돼요. 사실 그래야 창고가 잘 이렇게 차 차이는 거 없이 응? 도잘잘 되고 수요
1: 직원 규모가 10명이 넘는 한인이 운영하는 회사인데 근무를 시작한 이래 회사 규모가 조금씩 커지고 있습니다. 회사가 성장하는 만큼 김 씨도 10년 전과 다릅니다.
10: 일을 힘든 건 없습니다. 음. 저는 영 기쁜 마무리라고 해서 재밌어요. 일을. 음, 네. 육체적으로 힘들 고단하진 않아요. 아 고단하는 건없어니 최근에는 제가 좀 많이 일을 좀 늦게까지 안 하죠. 처음에는 제가 밤막열 시나 세 시까지 일할 때가 있었어요. 음. 다퇴근하거든
1: 자신의 처지를 생각해 채용해 준 한인 사장이야말로 김씨 가족의 미국 정착 1등 공신인데요. 힘든 시기를 지날 때 마음을 써준 고마운 분입니다. 정착 초기부터 적극적으로 도움을 준 러시아 친구들과 10년 세월을 믿고 일할 기회를 주고 있는 한인 사장을 친구처럼 때로는 가족처럼 여기고 있습니다. 아이들 손을 잡고 빈몸으로 온 미국 지금은 학군 좋은 곳에서 마당 넓은 보금자리를 마련해 일곱 식구, 아니 교회 식구들까지 북적대는 터전을 일구게 됐습니다.
10: 처음에 오니까 수입대 지출이 안 맞으니까 나 집세 물고 뭐 전기세 물고 뭐 지금도 있다 뭐 이따가 뭐 완전하게 해결됐다는 건 아니지만 집세를 한 달에 거의 천부를 내고 살았어요. 그러다가 와이프하고 그래서 기도를 했습니다. 집을 사자고 2년 만에 이 집을 샀어요. 12만불에 샀어요. 2010년도에 샀어요. 집이 배로 지금부터 올랐어요. 2 8만불이고이 그 집을 요구하는 사람 많습니다. 이앞에라땅이 있다고. 아이들 학군이 좋습니다. 위턴이 그 기독교. 그그 저러시아친구들 그래서 저를 여기를 같이 있다고 데리고 온 겁니다. 그 위턴 칼리지가 있지 않습니까? 그빌 그리암 센터도 여기 있고.
1: 시 가족이 거주하는 위트는 주변이 안전하고 자녀를 기르기 좋은 환경을 가진 시카고의 교외 도시로 잘 알려져 있습니다. 오크제로서 가야 할 길은 끝없는 여정일 테지만 아내와 함께 일군 이곳 10년 세월이 웃음과 눈물로 녹아 있는 이곳 보금자리가 그저 감사합니다. 생 라디오 매거진 이번 주 준비한 내용은 여기까지입니다. 오늘한 주도 건강하고 활기차게 보내시기 바랍니다. 지금까지 장량이었습니다. 고맙습니다.